0: Sex stycken pistoler av märket Glock 17- har stulits ifrån regeringskansliet. Det här rapporterar nu Dagens Juridik.
1: I slutet av 2019 avslöjas att flera pistoler- och hundratals patroner har stulits- från ett vapenskåp inne på regeringskansliet. Någon har lyckats komma åt dödliga vapen- och fört ut dem från en byggnad- som ses som en av Sveriges säkraste. De mystiska stölderna- tros vara ett insiderjobb. Drygt ett år senare- saknas merparten av pistolerna. Och de som har dykt upp- har hittats i kriminella kretsar. I det här avsnittet- följer vi spåren- efter regeringspistolerna. Som leder oss- till en 16-åring- åtalad för att ha skjutit ner en person- vid en busshållplats. Och till en annan rättegång- som nästan försvunnit i mängden. Du lyssnar på en podd från Aftonbladet. Jag heter Anders Johansson. Det är tisdag morgon och vi är i Stockholms tingsrätt. I högtalarna plingar det till tätt när förhandlingar i olika mål ska dras igång. Vi har satt oss utanför sal 37, en av de större uppe på våning 3. Det är några minuter kvar innan dagens huvudförhandling ska dra igång. Inget annat mediehus är på plats- Men några kompisar till en tilltalare släntrar in när det är några minuter kvar. Målet som vi är här för att bevaka är närmast ett dussin mål. Ett av 14 andra brottmål som ska avhandlas här under dagen. Den typen av mål som sällan ens leder till en notis i tidningen. Rubriceringen är grovt vapenbrott- Men det finns en förklaring till varför vi är här. Vi ska återkomma till det alldeles strax.
2: Mm. 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 Eh, där bakom dig.
1: När klockan är kvart över nio är det dags för förhandlingen att starta. Men den misstänkte mannen, han som vi i det här avsnittet kallar för Leo, är inte på plats. Han avtjänar ett straff för ett annat brott- Så han och hans advokat är med på länk från fängelset.
3: Hejsan. Har du mig? Hejsan, hej. Är, är det advokat Daniel Marcus? Ja, oh, det
1: okay. När videolänken är igång syns bara advokaten. Leo har inte kommit på plats än. Vi får vänta.
0: Okej, okay, då avvaktar vi några minuter att du ser att han dyker upp i rutan. Ja, oh, precis. det kan inte.
1: Efter tio minuter börjar domaren bli otålig.
3: Du har ingen där utanför som kan gå som du kan stöta på och fråga vad
1: som
0: händer. Det kan jag göra. Jag kan plinga på er.
1: Men snart därefter kommer kriminalvården med Leo och huvudförhandlingen kan börja. Leo är klädd i anstaltens gråa kläder, en sweatshirt och långa mjuka byxor. ovanpå det, blåa shorts. Han har vita jumpaskor och gungar nervöst med båda fötterna mot golvet. Sedan han satt sig i stolen mitt emot den kostymklädda advokaten. Vad ska du då klaga och utveckla åtalet? Tack.
2: Då inleddes det här ärendet när polisen gjorde ett tillslag mot ett eh, hotellrum som eh, var betalt.
1: Det här målet börjar egentligen med ett helt annat ärende som handlar om misstänkt bedrägeri. En man med kända kopplingar till ett gäng åkte fast för kortbedrägeri. När polisen i den utredningen gick igenom mannens mobil fanns bilder på en pistol. En Glock 17. Och pistolens tillverkningsnummer syns tydligt.
2: Eh, och eh, det är då eh, konversation och bilder som har skickats i, till den telefonen som har föranlett den här utredningen. Eh.
1: Bilderna som åklagaren pratar om har skickats från en annan mobiltelefon och det här Leo kommer in i sammanhanget. Enligt åklagaren är det Leo som har skickat bilderna på pistolen. Han menar att det också är Leo- –som håller i pistolen som aktuell i det här målet. I rätten visar åklagaren Lukas Eriksson upp det hela– –på en stor skärm. Och han visar upp WhatsApp-konversationen som hör till bilderna.
2: En hand som håller ett magasin– –och en hand som håller en pistol. Och så fortsätter konversationen. Jag fick bången med valla valla är dytlen– Eh, och sen fortsätter eh, och så kottar över till brodern, var fin, sexy, valla, men bro du vet SJ35 är dyrt, jag vet, bror.
1: I konversationen verkar alltså de båda uppspelt över pistolen och pratar om att den kostat 35 000 kronor. Åklagaren gör gällande att bilderna på pistolen skickas från ett mobilnummer som tillhör Leo. Flera saker i utredningen pekar på det. Just det här numret uppgav han i en polisanmälan när han blev utsatt för ett brott tidigare. Numret är kopplat till hans bankkonto som anslutet till Swish. Och allra flest samtal från det här numret har ringt till en person som bor på samma adress som Leo. Utredarna har även försökt slå fast att handen som håller i vapnet på bilden, är Leos. Polisen har därför tagit egna bilder på Leos hand. De bilderna och mobilbilderna med pistolen har skickats för analys hos en expert vid Nationellt forensiskt center. Och experten menar att det är just Leos hand med hög grad av säkerhet. Det kan tyckas vara ett rätt omfattande utredningsarbete bara för att få fram vems hand som håller en pistol på en bild i en mobiltelefon. Men det finns en förklaring- till att åklagaren angelägen om att reda ut- hur just den här pistolen hamnade i den handen.
2: Eh, och det som är intressant med just det här eh, vapnet- är att eh, det finns på sidan PM på sida 12- eh, så ja, är det då ett vapen som överensstämmer då med, med reg regnummer eller vad man ska kalla det som stals reger från regeringskansliet upptäcktes vid vapeninventering 23-24 oktober
1: 2019. Pistolen i det här målet tycks alltså vara ett av de vapen som försvunnit från regeringskansliet. En historia om hur ett antal pistoler stals från en byggnad- som borde räknas som en av de mest välbevakade i hela Sverige. Och nu menar åklagaren att ett av de vapnen hamnat i händerna på Leo. Han har enligt det åtalet innehaft en pistol utan att ha rätt till det- och därmed har han gjort sig skyldig till grovt vapenbrott- Vi ska återvända till det här målet lite senare i avsnittet. Men förhandlingen om grovt vapenbrott är bara en av flera pusselbitar i den större berättelsen om de stulna regeringspistolerna. En av pusselbitarna hittar vi genom att åka ut till en villa som ligger en bit utanför Stockholm. Jag har hit för att träffa Erik Tageson. Han är chefredaktör på tidningen Dagens Juridik. Tagesson, tjena. Hallå, det är det här är Dagens Juridik kommer till. Exakt. På grund av coronapandemin har han haft kontoret hemma sedan snart ett år. Anledningen till att vi är här har att göra med ett avslöjande som Erik Tagesson publicerade för lite mer än ett år sedan. En artikel som på sätt och vis blev startskottet för hela den här historien.
3: Ja, men den här historien började med att jag fick ett eh, tips av en källa eh, som ställde frågan helt enkelt. Eh, hur kommer det att ni inte har skrivit någonting om de stulna vapnen på regeringskansliet?
1: Vid det här laget är det alltså okänt för allmänheten –att det försvunnit vapen från regeringskansliet. Erik Tagesson känner heller inte igen det– –men källans uppgifter gör att han börjar nysta ärendet– –för att se om det verkligen kan stämma.
3: Jag började ringa runt och möttes överallt av tystnad och inga kommentarer. och Det fick mig då känna att det, det finns nog nånting här.
1: Efter några samtal inser Tagesson– –att ärendet borde ligga hos avdelningen för grova brott på Stockholmspolisen. Han bestämmer sig för att vara rövare.
3: Så jag ringde upp och via växeln bad för att få tala med en handläggare på grova brott bara. Och sa att hej jag heter Erik Tagesson ringer från tidningen Dagens Juridik. Och eh, jag tänkte höra vem som har hand om vapenstölden på regeringskansliet.
1: En chansning som går hem. Den person Tagesson pratar med har ingenting med ärendet att göra. Men svarar, ja men det där jobbar min kollega med. och passar frågan vidare till den utredare som jobbar med fallet. Tagesson får tag i handläggaren- och frågar hur det går med de försvunna regeringspistolerna.
3: Möttet står naturligtvis av- vi kan inte kommentera det här och det är tidigt skede och så vidare. Men jag fick en bekräftelse på att- det hade skett en vapenstöld på regeringskansliet.
1: Ja, vid det här laget är det alltså i alla fall bekräftat- att pistolerna är borta. Kort därefter- Med det hela riksnyhet.
0: Sex stycken pistoler av märket Glock 17 har stulits ifrån. Det handlar alltså om flera vapen och special ammunition som har stulits ur ett låst skåp inne på. Vapen och ammunition har försvunnit ur ett skåp i regeringskansliet i Stockholm och en polisanmälan om stöld har upprättats.
1: Till en början är det knapphändigt med detaljer. Polisen lägger locket på. Regeringskansliet hänvisar vidare till Securitas som sköter säkerheten men de vill inte heller kommentera stölderna. Enligt de första uppgifterna ska det handla om sex vapen, alla av fabrikatet Glock 17 som
3: är kan man säga det är ett väldigt populärt vapen eh, som då används både av myndigheter men också faktiskt ett väldigt populärt vapen i kriminella kretsar.
1: Det är inte bara pistoler som har försvunnit. –utan även flera hundra patroner och enligt uppgift flera förlängda magasin. De rymmer nästan dubbelt så många skott som standardmagasinet, som har plats för 17 patroner. Pistolerna och magasinen hade förvarats i ett vapenrum som Securitas ansvarade för. De sex pistolerna ska vara så kallade extravapen. De ska kunna användas om säkerhetsnivån plötsligt skulle höjas– till exempel på grund av ett pågående terrorhot eller liknande. Om man då behöver kalla in fler vakter, ska de snabbt kunna beväpnas på plats med de här pistolerna.
3: Och de har då förvatts inlåsta i skåp i det här rummet. Men rummet har saknat, eller rättare sagt, det har funnits en kamera övervakning, men de här eh, har inte bandats utan det har bara varit så att säga, det har krävt att någon sitter och tittar på en skärm för att se vad som händer i rummet. Så att i efterhand har man då inte kunnat se vem som har varit in och tagit de här aktuella vapnen.
1: Dagens juridik publicerar sin första artikel om regeringspistolerna i mitten av november. Under veckorna som följer händer en hel del saker. Aftonbladet kan avslöja att det genomförts ytterligare en stöld på regeringskansliet under året. Och också då försvann en glockpistol. Kort därefter skriver DN att ett vapen tydligen försvunnit flera månader tidigare. Men att utredningen lagts ner för att man trott att pistolen bara kommit bort.
3: Ja, eh, så vi känt så är det tre tillfällen. Ett som då skedde i februari-mars. Eh, ett som skedde augusti-september. Och så den sista då som, som var det första som vi skrev om som, som skedde i oktober. Där sex pistoler stod. Så vid de tidiga tillfällena har det varit ett till två vapen enligt polisen.
1: Några dagar in i december grips en skyddsvakt- –anställd av Securitas, misstänkt för vapenstölderna. Några dagar senare släpps mannen, men misstankarna kvarstår. Enligt Erik Tagesson tyder allt på att det ska vara ett insiderjobb.
3: Regeringskansliet är ju hårt bevakat generellt. och, och gånger jag själv har varit där så är det ju larmbåga och legitimering– Och eh, allting tyder ju på att det är någon eh, som, som dels har kunskap om rutinerna och också tillgång då till det här rummet. Eh, alltså en person anställd av Securitas. Det är ju så att det finns eh, en person som är formellt misstänkt för åtminstone en av de här stölderna och det är ju en securitas -vakt. Nu har han varit misstänkt för det här men inte frihetsberövad i över ett år och har ännu inte årtalats. Så att, eh, hur starka de här misstankarna är är svårt att svara på.
1: Vi är tillbaka i Stockholms tingsrätt. Förhandlingen gällande grovt vapenbrott ska fortsätta. Lukas Eriksson som är åklagare är den som leder jakten efter regeringspistolerna och det här är det första målet som nått hela vägen till rättegång. Men den här dagen ska komma bli en ganska motig dag för åklagaren. Den åtalade som vi alltså kallar Leo ska höras för att rätten vill se hur han ser på anklagelserna om grovt vapenbrott. Han är 39 år och medborgare i Etiopien. Det är inte första gången han sitter i rätten. Hans belastningsregister är omfattande. Han finns med under 38 avsnitt sedan år 2000. Han har dömts till fängelse 17 gånger, bland annat för rån, grov kvinnofridskränkning, grovt vapenbrott. Ett av de vanligaste brotten i hans register är ringa narkotikabrott. Han är sambo och har tidigare jobbat inom byggbranschen. Senaste tiden har han saknat sysselsättning. Han har därför fått aktivitetsersättning vid Arbetsförmedlingen. I en personutredning beskriver han sig själv som en lugn person. Det kan dock förekomma, säger han, att han är impulsiv. Han säger också att han strävar efter att inte ha någon kontakt med personer som håller på med droger eller kriminalitet. Men enligt polisen har han kopplingar till ett etablerat kriminellt nätverk inom Stockholmsområdet. Men Leo nekar nu till att ha innehaft vapnet. Som vi nämnde tidigare handlade det hela om bilder på en pistol- skickade från en mobil som åklagaren menar är Leos. Åklagaren ställer fråga efter fråga. Varför ser handen på bilderna ut att vara din hand? Försökte du sälja vapnet- Känner du personen som tar emot meddelandena? Svaret på samtliga frågor är ingen kommentar. Åklagaren verkar lite uppgiven när han upprepar Leos svar.
2: Ingen kommentar. Okej. Okay. Ehm. Ja, då har jag ingen fråga om du inte har någon kommentar. Så. Tack.
1: Även när advokaten Daniel Marcus ställer frågor till Leo- mötsan av samma svar. Ingen kommentar. De uteblivna svaren gör att förhöret snabbt är över. Nästa steg i förhandlingen är att ett vittne ska höras. Personen som ska frågas ut är han som har tagit emot bilderna på pistolen. Han ska även ha kopplingar till ett känt kriminellt nätverk enligt en kartläggning som polisen har gjort. Notarien ropar upp hans namn flera gånger i högtalarna. –för att kalla in honom i salen. Men utanför finns ingen som väntar.
3: Och det verkar ju inte så... –Ropa in till bara säga.
1: Eftersom vittnet inte är på plats– –samtidigt som Leo vägrar svara på frågorna– –tar tingsrätten paus ett tag i förhandlingen. Utanför rättsalen har några av Leos kompisar samlats. De har inte sett Leo sen i somras– –och är nu här för att stödja sin vän– De har åsikter om själva målet och tycker att myndigheterna inte borde fokusera så mycket på deras vän utan istället försöka hitta den som faktiskt fört ut pistolerna från regeringskansliet. Men istället för att lägga vikt på att hitta den riktiga skurken så lägger de vikt på en jävla bild och vill döma en svart stackars kille från förut. Det är ska hitta.
3: Jag, jag, jag tycker
1: att de borde kolla i deras regering vem som har snott den och... Vem som har öppnat och vem som har tagit de här vaken istället för att sitta och, och koncentrera sig på en bil. Det är liksom: det känns som att han är bara en sinnab bakten. Vi bara får någon döm och sen ska det här glömmas.
0: är Det är inte annat.
1: De tycker det är märkligt att inlåsta vapen kunde försvinna från första början. Det är regeringskansliet liksom. inte någon jävla tobaksaffär eller typ någon jävla kioskpressbyrå eller något sånt. Det är regeringskansliet, skyddsobjekt som skyddas av skyddsvakter som själva började på vapen. Hur fan hände det? När den här podden spelas in har målet i Stockholms tingsrätt inte avslutats än. Vittnet dök aldrig upp och rätten fick skjuta fram huvudförhandlingen. Vi vet inte om Leo kommer dömas för bilderna på vapnet. Hittills i det här avsnittet har vi bara pratat om ett av de vapen som stals från regeringskansliet. Men det finns ett vapen till som är intressant. Ett vapen som har hittats hos en 15-åring. och som nu åtalat för att ha genomfört ett mordförsök.
3: Det är nyheterna på TV4 Play om skottlossning under morgonen- mitt i Villa Idyllen i Viksjö, Järfälla kommun, alltså norr om Stockholm. En person ska, enligt SOS-alarm, ha påträffats utomhus med skottskador.
1: Vid åtta tiden på morgonen, tisdagen den 19 maj 2020- attackeras en man när han precis kommit fram till en busshållplats- vid Viksjöleden i Järfälla- En person på elcykel med uppdragen luva och en sorts ansiktsmask dyker då plötsligt upp och stannar på 2-3 meters avstånd. Han ställer sig gränslöver över cykeln och avlossar flera skott som träffar mannen i magen. Skadad försöker han springa bort från kulregnet men skytten följer efter och fortsätter att skjuta skott efter skott tills magasinet är tomt. Polisen ska senare räkna till nio hylsor. Mannen faller till marken och skytten springer tillbaka till sin cykel och försvinner. Flera personer blir vittnen och ett av dem fångar en del av händelseförloppet på film. Offret, en 23-åring på väg till jobbet, får livshotande skador. Det skulle kunna ha kunnat bli ännu en ouppklarad dödsskjutning. Men mannen natur Slumpen gör att han överlever. Och även polisen har tur. Skytten har tappat vapnet och slängt ett par tunna gummihandskar. På dem finns inga spår, men på en av de avskjutna hylsorna hittas DNA. DNA finns också på en mobil som har slängts på samma plats. Genom mödosamt arbete kan utredarna snart ringa in en krets av misstänkta. En av dem har tidigare suttit på Kumla samtidigt som offret. Utredarna får dessutom oväntad hjälp från sina kollegor i Frankrike. De har lyckats hacka den krypterade mobilappen Encrochette- som en mängd kriminella använt sig av när de haft kontakt med varandra. Pusselbitarna, bevisen börjar falla på plats. I några avkrypterade meddelanden sägs bland annat- Ja, bror. Din vän har format en riktig soldat som ser ut som en jättesnäll liten unge. <haha> De diskuterar något som tycks vara ett planerat mord. Och om ungen verkligen kommer genomföra uppdraget. Vidare i konversationen. Såklart han kommer vara soldat, bror. Han tänker. Gör han fel, dessa slaktar honom. Plus han ville visa framfötterna. Så det finns inget utrymme för felsteg. Dagen efter, någon timme efter skjutningen, kallas ungen åt annat i konversationen. Den här åsnan har tappat gunnen, sägs det, och Aina har hittat den. Ja alltså, det är sånt man får räkna med i budgetjobb, bror. Haha. Utredarna drar slutsatsen att ungen och soldaten är en 16-årig pojke- som vi i det här avsnittet kallar Omar. När han ringas in- hade gått fyra månader- sen mordförsöket vid buskuren i Järfälla. Åklagaren beslutar- att han ska anhållas- och dagen efter grips han. Omar är känd av polis- och sociala myndigheter sen tidigare. Han har en stökig bakgrund- Han är född i Sverige av föräldrar som invandrare från Somalia på 90-talet. Han växte upp i en Stockholmsförort med en stor syskonskara. När han var tio år flyttade han och familjen till Somalia igen. Och Omar sattes i en religiös internatskola. Tre år senare återvände familjen till Sverige. Och ytterligare en tid senare skylde sig hans mamma och pappa. Och på grund av tiden i Somalia- –hade Omar svårt att komma i fatt i skolan. Han hade, enligt ett yttrande från socialtjänsten– –stora kunskapsluckor och försök gjordes för att hjälpa honom. Under årskurs åtta och nio fick han byta skola nio gånger. Omar gick ut nian utan fullständiga betyg. Han började sen på gymnasiet på ett statligt ungdomshem i norra Sverige– Men därifrån försvann han och placerades på andra ställen som han också försvann ifrån. Under 2019 och 2020, alltså när Omar är runt 15 år, bodde han på sammanlagt åtta olika ungdomshem. Och han rökte cannabis för att lindra oron när han var på rymmen, säger han i en utredning. Han började också umgås med lite äldre killar. I maj 2020 gjorde polisen en orosanmälan. Omar såg då vara djupt involverad i ett av de gäng som står för flera av den senaste tidens dödsskjutningar i Stockholm. Polisen anmälde oro för att han skulle fortsätta att utnyttjas av gänget för att agera i konflikter. De såg en risk att han skulle bli involverad i grövre kriminalitet och även själv riskera att bli utsatt för dödligt våld. Samtidigt förklarar socialtjänsten i sitt yttrande, daterat oktober 2020– –att de under tre år satt in alla tänkbara insatser utan resultat. Socialtjänsten bedömer nu att de inte kan göra mer, att deras resurser därmed är uttömda. När polisen griper Omar för skjutningen– i busshållplatsen i Järfälla vet de redan då mycket om honom. Några dagar före jul 2019 alltså knappt ett halvår före skjutningen i Järfälla hade han åkt fast i Sundsvall. I utredningen av ett inbrott gör polisen då tillslag mot en lägenhet. Där befinner sig flera personer som är kända kriminella och den då 15-årige Omar. Vid genomsökningen av lägenheten hittas också en pistol, en Glock 17. Den ligger i magfickan på en luvjacka i en plastpåse. Vid den första inspektion framgår att magasinet sitter i och är fyllt med skarpa patroner. Polisen skriver i sitt PM. Vapnet låg i bostaden, väldigt lättåtkomligt. Och I rapporten konstateras att vapnet kan användas direkt efter en snabb mantelrörelse. Polisen gör då också en kontroll av de fyra som befinner sig i lägenheten och skriver sedan vidare i sitt PM. Vid slagning i register kan man konstatera att personerna besitter våldskapital. Tidigare domar som förekommit innefattar bland annat grovt vapenbrott, narkotikabrott samt våldsbrott. Personerna på platsen rör sig i kriminell miljö. och vapnet bedöms osannolikt av syfte att användas i annat sammanhang än brottslig handling. När polisen förhör Omar och vill veta vem han är uppger han sin 13 årige lillebrors namn och personnummer. Han säger till poliserna att han vill bli läkare när han blir stor, diabetesläkare. Men eftersom det finns både ett laddat vapen och dömda personer i lägenheten Är det ingen bra miljö för en trettonåring? Polisen överlämnar därför Omar till socialtjänsten. Han blir omhändertagen och för till boende i Sundsvall. Därifrån rymmer han på natten. Men blir inte borta så länge. Tidigt på morgonen därpå dyker han upp vid polishuset i Sundsvall. och Nu talar han om sitt rätta namn, och ålder, och blir då inlåst i arresten. När han sen förhörs tar han på sig innehavet av glockpistolen. Alltså ett av de vapen som stals inne på regeringskansliet. Vid skjutningen i Järfälla, den vid busshållplatsen som sker ett halvår efter gripandet i Sundsvall används en annan pistol än den från regeringskansliet. Att polisen lyckades beslagta en av regeringspistolerna i Sundsvall En av få tydliga framgångar i jakten på de stulna vapnen. Det är så här långt den enda kända pistolen i det här ärendet som blivit återfunnen. Men hur vapnet hamnade i händerna på Omar är fortfarande oklart. I förhör säger han att han köpte. Men han vill inte säga för hur mycket eller av vem. Och på fråga vad han skulle ha pistolen till svarar han. Man vet aldrig. Omar blir åtalad för försök till mord. Tre andra åtalas samtidigt. En som manstiftare och två som medhjälpare. De tre andra åtalade är alla dömda till fängelse för brott tidigare. På grund av Omars låga ålder hölls hela rättegången bakom stängda dörrar. Men även i det här målet har åklagaren det motigt. På grund av covid-19 faller två nämndemän ifrån efter att ha blivit sjuka. Och domen som skulle legat klar när den här podden spelas in finns inte. Hela rättegången måste tas om. Dessutom framgår genom polisutredningen att den man som blivit beskjuten inte vill att medverka på något sätt. Jenny Klemetson som åklagare i målet fick beskedet att rättegången måste tas om samma dag som domen skulle meddelas.
0: Vi väntade på dom. Domen skulle komma 12 januari. Och samma dag fick jag veta då att innan klockan 11 då när domen skulle komma då fick jag veta från domstolen då att ja, det gick inte. att Vi måste ta om alltihopa.
1: Jenny Klemetsson berättar också om bakgrunden till att hon tog med materialet om regeringspistolen som hittades i Sundsvall.
0: Jag, jag tog med det eh, i materialet för att jag tyckte att det var lite intressant att aham han liksom att han förekom i en utredning som gällde en sån pistol när han dessutom nu var misstänkt för den här skjutningen. men, men, men det, är det är inte möjligt. vilken 16-åring som helst tänkte jag som som dels kan misstänkas för att försökt skjuta ihjäl en helt människa och sen dessutom då har eller, ja under utredning för att om han har innehaft då det där den där pistolen
1: Advokat Anton Strand, som försvarar 16 år Omar, menar i sin tur att bevisningen mot hans klient inte är så stark och entydig. Eftersom rättegången hållits bakom stängda dörrar kan han bara lämna mer allmänt hållna kommentarer. Det finns väl liksom vissa, om man tittar på den bevisning som åklagaren har, har åberopat gentemot min klient, så finns det väl vissa delar som talar i, i linje med åklagarnas eh, Talan, men det finns också omständigheter som pekar i andra det Inte självklart att det blir en fällande dom. det är långt ifrån självklart, ska jag säga. Omar är efter drygt ett år ännu inte åtalad för innehavet av regeringspistolen som hittades i Sundsvall i december 2019. Men förundersökningen som gjordes där har alltså tagits med i utredningen om skjutningen i Gärfälla. Advokat Anton Strand menar att även här finns frågetecken. Han utesluter inte att hans klient, som då var 15 år, tog på sig innehavet för att han var den yngsta i lägenheten och därmed riskerade kortast straff. Det, det underlaget menar jag inte tillräckligt för att visa att min klient är den som har innehavt det här. Var? Det här vapnet som stals på ja. regeringskansliet? Ja, Precis. Det har gått ett år och tre månader sedan det upptäcktes att vapnen i regeringskansliet var borta. Frågan är hur mycket närmare vi har kommit ett svar på vad som egentligen hände. Och vem som har ansvar för att pistolerna kunde stjälas från första början. Ansvarsfrågan har behandlats på högsta politiska nivå. Oppositionen har krävt Stefan Löfven på svar hur stölderna kunnat ske. Inrikesminister Mikael Damberg svarade i hans ställe under en debatt i riksdagen. Vapen ska inte kunna försvinnas
3: från regeringskansliets lokaler. Att vapen har försvunnit från bevakningsföretaget är självklart mycket allvarligt och det inträffade utreds nu av polisen. Regeringskansliet har också haft dialog med bevakningsföretaget. Olika åtgärder har vidtagits. Eftersom säkerhetsarbetet i regeringskansliet omfattas av sekretess kan jag inte gå in på några närmare detaljer om vad dessa åtgärder är.
1: Det är de svaren som kommer från regeringen. Securitas som ansvarar för bevakningen vill heller inte gå in närmare på hur stölden har kunnat ske och vad som har skett med olika rutiner. Jens Granat, marknadskommunikationschef är den som sköter presskontakter och han svarar i ett mejl på våra frågor. Händelserna du hänvisar till rör ett skyddsobjekt och omgärdas av sån sekretess att vi inte kan kommentera dem överhuvudtaget. Rent generellt är det dock naturligtvis så att vi alltid arbetar med att förbättra oss och att korrigera eventuella svagheter i vår verksamhet. Det ligger i säkerhetsarbetets natur att det många gånger är svårt att diskutera det utan att underminera det. Någon ytterligare kommentar kommer vi inte att ge. Slut, citat. Rättsligt har det också gått trögt. Ett mål uppskjutet på grund av uteblivet vittne. Ett måste tas om på grund av sjuka nämndemän. Flertalet av pistolerna saknas fortfarande och ingen är åtalad för själva stölderna. Det enda vi vet efter drygt ett år är att två av vapnen dykt upp i kriminella kretsar. Erik Tagesson. Chefredaktören på dagens juridik som vi träffade tidigare i avsnittet menar att det här är det allvarligaste i hela den här historien.
3: Vad man kan säga så här ett drygt år efteråt är att två av de här vapnen vet man finns i kriminella kretsar. Och det är naturligtvis en helt rimlig slutsats att säga att alla gör det. För de är stulna av en person som är kriminell.
1: Det är det här som polisen har varnat för.
3: Ja, men det måste man säga och det är också det är ju väldigt allvarligt. Nu som sagt, den här 15-åringen använder ett annat vapen. Men men man kan ju tänka sig jag höll på att använda uttrycket uttryckt skandalen, men vad skulle det innebära om det här en av de här glockpistolerna från regeringskansliet faktiskt används vid dödligt våld, ett, ett mord. det kan vara ett gängrelaterat mord eller Jag höll på sig ännu värre om en oskyldig människa, eh, vilket vi har haft flera skjutningar där oskyldiga har drabbats, skadas av ett av vapnen från regeringskansliet. Det var en skandal utan dess lika.
1: Hur klandervärd ska man tycka att regeringen har varit i hela det här ärendet?
3: Det är också svårt att svara på. Det är ju så att eh, regeringen handlar ju upp. Säkerhetstjänster då alltså, eh, Och Securitas Har vunnit den här upphandlingen Och fått i uppdrag att sköta det här och, men, men det är klart att Det finns eh, anställda I regeringskansliet Som är så att säga statstjänstemän som har som uppgift Att se över säkerheten och hålla koll på den eh, Men någonstans Så är det ju i första hand Skulle jag säga Securitas Som har sina sina Rutiner Och vilken insyn eller inflytande då regeringskansliets egen säkerhetschef har över deras rutiner. Det är svårt att svara på men det är klart att det här ser väldigt, väldigt illa ut för regeringen.
1: Vad kommer hända nu här framöver? Kommer det här att lösas tror du?
3: Ja, det är naturligtvis jättesvårt att svara på. Jag har regelbunden kontakt med åklagaren målet Lukas Eriksson. Men vad gäller utredningen och det som är känt kring utredningen så har det inte hänt någonting på ett år. Med jämna mellanrum ungefär varannan månad så skickar Stockholms tingsrätt ett brev till där De säger att den här utredningen pågått väldigt länge. Vad händer egentligen? Eh, Lukas Eriksson svarar gång på gång eh, utredningen pågår fortfarande eller förundersökningen pågår fortfarande, oklart när den kan slutföras
1: eh, Hur ska man tolka det?
3: Ja, som att eh, han hoppas att någonting ska hända kanske eh, att eh, de här vapnen som dyker upp då och då att de kanske ska leda honom vidare det är också så att den person som faktiskt är misstänkt för, för en av stölderna och som nu har varit det i ett drygt år. Han har, enligt hans advokat, inte förhört på över ett år av polisen.
1: Är det Securitas-vakten? Det är
3: den här Securitas-vakten som, som misstänks. För det. Och han har ju blivit av med sitt jobb på Securitas och eh, är ju naturligtvis... lever med den här misstanken men har inte sig av polisen på ett år.
1: Var, hur ser du på
3: det? Ah, jag tycker det verkar orimligt. Jag tycker... Att hela den här utredningen förfaller väldigt märkligt skött. Jag tycker till att börja med att det är anmärkningsvärt att den inte sköts av säkerhetspolisen. Det är en stöld av, av livsfarliga vapen som har skett inne i hjärtat av Sveriges maktcentrum. Att det här då sköts av vanliga poliser som man får kalla det så. Och inte av säkerhetspolisen tycker jag är högst anmärkningsvärt. Och också hur lågt prioriterade det här verkar vara. Som jag sa, åklagaren Lukas Eriksson har under det här året haft väldigt många stora uppmärksammade mål. Eh, om helt andra saker. Så att det förefaller vara ett lågt prioriterat ärende.
1: Vad är det värsta med det här? Att de är på driven?
3: Om de här vapnen... används vid dödligt våld någon blir skjuten med ett vapen som har stulits i regeringskansliet så är det förödande och det vore fruktansvärt om de bristande säkerhetsrutinerna på ett av Sveriges viktigaste skyddsobjekt leder till att människor mister livet.
1: Du har lyssnat på en podd från Aftonbladet Krim Jag heter Anders Johansson Producent var Markus Ulfsand